0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiaj odcinek specjalny, a ze mną przed drugim mikrofonem Tomasz Gęborys. Cześć Tomku. Dzień dobry, witam. Odcinek specjalny nagrywany ze specjalnego miejsca, bo z Austria, dokładnie spod lodowca Pitstall. Pierwsze fundamentalne pytanie, jak to się stało, że tu jesteśmy? Odpowiedź jest następująca. Nasza olimpijka... Zuzanna Smykała, która startowała w Pjongczang w 2018 roku na Igrzyskach, została trenerem reprezentacji Korei Południowej w Snowboard Crossie. Z racji tego, że jest moją podopieczną i pracujemy w zakresie przygotowania motorycznego już, już długi czas, poprosiła mnie o konsultację, ja poprosiłem Tomka i jesteśmy tutaj. No i teraz pierwsza rzecz. O co chodzi w tym snowboard crossie? O tym sobie trzeba trochę powiedzieć. Myślę, że dyscyplina relatywnie mało popularna, o której mało można wyczytać, a wiele trzeba zaobserwować. No i pojechaliśmy poobserwować. Co zobaczyliśmy, Tomku?
1: Dokładnie tak jest. Po pierwsze, to była ta część praktyczna, która wyglądała tak, że musieliśmy i byliśmy na stoku, gdzie jakaś ta mała analiza przez nagrywanie video, rozmowa, rozmowa z Zuzą, następnie powrót do hotelu i patrzymy co mówi nauka, no i tak jak zawsze dla nas jest to główny wyznacznik co robić, gdzie robić, kiedy robić i co zostało zbadane, tutaj niewiele jest zbadane, około powiedzmy 10 prac naukowych, które głównie skupiają się na tej injury części, około 2-3 prace jeśli chodzi o, o performance, no i też niewiele bardzo ogólnikowe, także Pozostała analiza, analiza wideo, analiza zawodników.
0: No i co, co możemy powiedzieć o tej dyscyplinie? Na pewno jest ona wybitnie fizyczna, czyli tak jak lubię. Ja lubię, jeżeli w sporcie pojawiają się duże siły, jeżeli są duże wymagania fizyczne. Dodatkowo jest specyfika rozgrywania tych zawodów, jest wymagająca psychicznie. Dlaczego? Tory do snowboard crossu są budowane... No, najczęściej po zacienionej części stoków. Dlaczego? Żeby się nie rozpływały. To jest pierwsza rzecz. Zatem na starcie jest szaro, buro, ponuro i zimno. Tak? no I stoisz tak cały dzień. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest to sport indywidualny w trudnych warunkach. Zatem jesteś ze swoimi myślami. To nie jest sport drużynowy, gdzie ta odpowiedzialność trochę się rozmywa. Zawsze gdzieś niesiony na skrzydłach motywacji innego zawodnika możesz się podciągnąć. Tutaj jesteś ty i twoi konkurenci.
1: Tak jest, czyli stoisz na zimnie, Czasami kilka godzin taki wyścig snowboardu cross trwa pomiędzy, tutaj akurat około 38, 36, 38 sekund. Zazwyczaj jest to około minuty do dwóch minut. Oczywiście, jak, jak Artur wcześniej mówi, zależy to od długości trasy. No i tutaj utrzymywać tą koncentrację, myślę, jest bardzo ważne. Wiele dzieje się przy samym starcie. Bardzo ważny jest tutaj ten pierwszy zakręt. No i tutaj liczy się siła eksplozywna, ten power, o którym bardzo dużo mówimy i to jest myślę klucz do sukcesu, ponieważ jeżeli wystartujesz dobrze, jesteś w dobrej pozycji, na pierwszym wyrażu tam można, można zrobić, zrobić różnicę.
0: No i tutaj akurat zarówno Jin Subin mają dobry start i to jest duży in plus, tam jest mocny pól na starcie, wyjście o pół długości deski daje ogromną przewagę, Natomiast yy, wiele się też dzieje potem, czyli jeżeli tor jest dłuższy, to liczy się nie tylko to, jak zaczniesz, ale to, jak potrafisz, jaką prędkość potrafisz osiągnąć, jak ją potrafisz utrzymać. No i tutaj znowu fizyki nie, nie oszukamy. Zawodnicy, którzy są po prostu ciężsi, ważą więcej, będą mieli łatwiej osiągać te wyższe prędkości i je utrzymywać. No i przy dłuższych trasach to jest game changer. Czyli tak. nagle się okazuje, że sama budowa ciała zawodnika będzie miała znaczenie. I to jest czasami nie do przeskoczenia, bo jeżeli teraz odniesiemy już tą zasadę, ten fakt do kontekstu zawodników, z którymi pracowaliśmy przez ostatnie dni, no to Jean, pomimo bycia wyjątkowo atletycznym zawodnikiem i takim all-rounderem, że on właściwie za co by się nie wziął, to jest okej, okay, nie? On jest silny, eksplozywny, on nie ma wielu słabych stron, to jest niski, i nawet przy fajnym składzie ciała, przy odpowiedniej masie mięśniowej, on jest za lekki i tego to trudno przeskoczyć. Czyli znowu, żeby trochę sprostać tym wymogom dyscypliny, takie nasze zalecenie, któremu daliśmy, jeżeli będzie w off-seasonie, warto, żeby podźwigał dużo i ciężko, tak hipertroficznie. Jak on zyska dwa, może 3 kilogramy masy mięśniowej, to będzie dla niego in plus w tej dyscyplinie, w kontekście właśnie tej szybkości, którą zbuduje i utrzyma przez cały wyścig.
1: Tak, tam również przy starcie widzieliśmy zawodniczki i zawodników, Którzy po prostu wyglądali nie bardzo atletycznie, tak? Po rozmowie właśnie z Zuzą powiedziała nam, że, że, no, że tak się dzieje, no bardzo proste jak mówił Artur, no, no pęd, czyli ma masa ciała jest, jest, jest jednak ważna, szczególnie przy tych, dłuższych, przy tych dłuższych torach.
0: Tak, no i teraz jeszcze przejdźmy sobie do wymogów samej dyscypliny. Bardzo duże siły działające na kończynę dolną, takie siły związane z pochłanianiem energii. Czy to lądowania ze skoków, czy to takie impulsywne, chwilowe wyłapywanie, amortyzowanie tego, co się dzieje na muldach, czy po prostu takie dociskanie się w wirażach, żeby trzymać odpowiednią trasę przejazdu. To jest bardzo duża komponenta takiej pracy ekscentrycznej i to jest obligatoryjne u tych zawodników. Jeżeli da się to robić, bo w sezonie to się da robić, ale tam, gdzie się da to robić, tam powinno być to wzmacniane i trzeba o tym pamiętać.
1: Tak i to też widać, widać szczególnie u... I u Subinda, że, no, że zdolności absorpcji są bardzo duże i bardzo fajnie to wygląda. Tutaj też ważne jest, aby powiedzieć, że jakikolwiek czas, który spędzają w powietrzu, jest po prostu dla nich czasem straconym. Dodaje to do ogólnego czasu zakończenia wyścigu, także tego unikamy jak najbardziej. Aczkolwiek ta siła eksplozywna jest nadal potrzebna.
0: Zgadza się. No i teraz w kontekście Szczecina. On, taka różnica pomiędzy dżin i subin, dżin świetnie potrafi pochłaniać swoją energię i to, to widać, czyli wszelkie amortyzowanie skoków z dużej wysokości w takim małym ugięciu stawów kalanowych, tak jak ma to zaordynowane w treningu, robi to, subin robi to dokładnie tak samo, natomiast już ta faza koncentryczna, ta produkcja mocy jest u Gina na bardzo wysokim poziomie, a u subin już troszeczkę gorsza i można by nad tą, nad tą eksplozywnością taką fazie koncentrycznej popracować.
1: Także sumaryzując to myślę, że u Gina z naszych jakby obserwacji po rozmowie z Zuzą to było to, że on jednak musi popracować hipotroficznie, czyli nad budową tkanki mięśniowej przy subień To jest ta praca koncentryczna, czyli to generowanie mocy, bo też jest to tam potrzebne w mhm. pewnych odcinkach. No jeszcze
0: energetyka wysiłku, zdecydowanie Allactic, nie? Tu Taka. jakby nie ma, nie ma wątpliwości. Jasne, znowu można powiedzieć, że to wysokie VO2 Max, te treningi aerobowe, one będą wpływały na możliwość regenerowania się między sesjami, no wiemy, że tak jest, natomiast sama energetyka tego startu jest typowo Allactic, nie? Jest tutaj beztlenowa, to są krótkie wysiłki o maksymalnej intensywności. Warto też zaznaczyć, że jest tutaj no, ciągła praca na nogach. Tu nie ma jakichś tam przerw, nie? To nie Taka. jest jakiś interwał, tylko jest to cały czas intensywność, Wysiłek.
1: I tutaj też taka ciekawostka, po rozmowie właśnie z nimi oni i w off-seasonie jeszcze biegają po prostu bardzo długie dystanse, co niekoniecznie jest optymalne, bo tam dochodzi nawet do 10 km, bo jest to dosyć taka stara szkoła przygotowania motorycznego w Korei, gdzie po prostu... Tam się trenuje ciężko i się trenuje dużo.
0: Tak, no i jeszcze 10 km rano przed śniadaniem jest po prostu cool, nie. Tak jest. <laughs> można zrobić to lepiej. Dobra, to teraz jeszcze przejdźmy sobie do tego, co konkretnie my zrobiliśmy. I trzeba pamiętać, że będąc zawodnikami z początkiem sezonu przez 3 dni, to guzik można zrobić dla samego performance'u. Można natomiast zrobić bardzo wiele poprzez edukację i przekazanie wiedzy, która będzie miała wartość przez cały sezon i może jeszcze na kolejny i na kolejny, czyli ta komponenta edukacji i tutaj czasami godzina potrafi zdziałać cuda. W pierwszy dzień podzieliliśmy się w ten sposób, że ja pracowałem z Dzinem, Tomasz pracował z Subin, ja miałem troszeczkę inną sytuację w ramach tego treningu, tej sesji. Tomasz miał trochę inną. Dlaczego? W momencie, kiedy przyjechaliśmy, Jin miał akurat swój ostatni start w tym jakby bloku startowym i kolejny dopiero będzie miał za 7 dni, nie? po prostu po tygodniu. Tak, tak. Zatem no, to już pozwala, że mam większe możliwości. Nie? To jest jakby pierwsza rzecz. Subin z kolei miała na drugi dzień start, a zatem to, co mógł zrobić Tomasz, było też w pewien sposób ograniczone. Zacznijmy tego, co ja zrobiłem z Jinem. Pierwsza rzecz, wywiad. Ja ci zapytałem, co on do tej pory robił. Z uwagi na to, że byliśmy w środku sezonu, trudno, żebym, robił, żebym zaczynał w ogóle pracę z nim od jakichś super ciężkich interwencji. Zresztą możliwości, które mieliśmy na siłowni, były w pewien sposób ograniczone i o tym też warto powiedzieć. Nie? Tak,
1: czyli tutaj bardziej co mogliśmy zrobić, a nie co powinniśmy zrobić albo wymagałoby do, do, do zrobienia. I, I to ja myślę, że ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o dalszą część ich sezonu, bo niestety, ale bardzo często tak to wygląda. Pomimo tego, że w hotelu, w którym jesteśmy, mamy siłownię, ale siłownia to może trochę za duże słowo, bo jest tam rowerek, cross trainer i taka bieżnia oraz, no tak jakby nas powszechnie znany atlas. Tak jest. No i trzeba pamiętać, że
0: no, trzeba się dostosować. No i z drugiej strony, ja jakby nie czułem się specjalnie ograniczony. To znaczy, Dokładnie. po to mam zasób swojej wiedzy i praktykę w różnym środowisku, żeby móc się w tym odnaleźć. I teraz co zrobiłem? Po pierwsze zapytałem, co Jin robił, co tak naprawdę jest mu bliskie. Okazało się, że dla niego różnicowanie treningu z ujęciem pracy koncentrycznej, ekscentrycznej, izometrycznej w ogóle nie był z tym zapoznany. Czyli pytając go, czy wykonywał regularnie pracę izometryczną, czy zna w ogóle trening izometryczny i zalety tego rodzaju treningu na przykład w sezonie, no nie był w stanie udzielić mi odpowiedzi, to było mu całkowicie nieznane, więc stwierdziłem, że od tego zacznę. Bo to będzie ta komponenta edukacji, ta interwencja, która może mieć dla niego wartość właśnie w tym sezonie. No bo już wiele nie zrobi, ale mogę mu dać jakieś wytyczne. I po pierwsze, wytłumaczyłem mu, jakie są zalety tego treningu izometrycznego, dlaczego warto, żeby robił, żeby się nie obawiał że jeżeli będzie robił według moich wytycznych, to nie zniweczy jego startu, a wręcz przeciwnie, pozwoli mu osiągać lepsze wyniki i zrobiliśmy sobie bardzo, bardzo prostą sesję i teraz konkretnie podam jakby tutaj przykłady, żeby to nie owiewać jakąś specjalną tajemnicą, zrobiliśmy sobie izometryczne planki z uniesioną nogą w tabacie, tak ja, ktoś może powiedzieć, no w tabacie, słuchajcie, tabata to jest protokół, 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy w 8 rundach, no i czemu tego nie zrobić w takiej bardziej kolorowej formie, gdzie w tle nam leci muzyka? No super, tak? Zresztą widziałem jak reaguje Jean. gdybym zrobił mu to odliczając typowo z zegarka i mówiąc co ma robić, no te emocje byłyby troszeczkę mniejsze, tutaj były zdecydowanie na wyższym poziomie. Potem zrobiliśmy sobie izometryczny single leg hamstring bridge po jednej serii. Na początku chciałem, żeby to było z maksymalnym intencją, czyli utrzymania tego przez jak najdłuższy czas, Docelowo widziałem, jak się zaczyna tam męczyć, wiedziałem, że tej izometrii nie robi, ograniczałem się do dwóch minut, co dla niego było takim wysiłkiem no, submaksymalnym w takiej izometrii yielding. Potem znowu odpaliliśmy split squaty izometryczne. Nie mieliśmy dodatkowego obciążenia do tych split squatów, żeby nie kombinować na szybko, stwierdziłem, ok, zrobię je bez obciążenia, żeby same w sobie stały się trochę trudniejsze, zrobiłem je, na palcach, nie dlatego, że tu jest tak ważne usztywnienie stawu skokowego, bo relatywnie robi to but i samo usztywnienie poprzez sprzęt w danym sporcie, ale żeby na dany moment było to, był to większy challenge dla GINA. Następnie zrobiłem kopenhaskie przywiedzenia w takim dla mnie standardowym protokole, a zaraz powiem dlaczego, czyli trzy serie 10 sekund lewa, 10 sekund prawa, te trzy serie realizowane bez przerwy, czyli zmiana co te 10 sekund. I na koniec, żeby zająć się już górą, zrobiliśmy bardzo prosty protokół, już taki bardziej dla wypełnienia tego, co się działo na treningu i takiej satysfakcji potreningowej, bo Jin uprawia poza sezonem crossfit i, i lubi takie, takie intensywne rzeczy, lubi się zmęczyć, lubi jak jest taki spompowany, więc zrobiliśmy od 10 do 1 pull downy połączone z push upami, czyli klasycznymi pompkami co widziałem, że daje mu dużo satysfakcji, a w kontekście tego upper body będzie też mogło mieć przełożenie na jakiś bodziec wzmacniający jego
1: wydajność w starcie po prostu, nie? A ja myślę, że tylko dodam, że ta satysfakcja w tym momencie ich sezonu jest bardzo ważna, bo, bo wstają bardzo wcześnie, pogoda nie jest idealna, także taki trochę fan połączeniu to, co potrzebują i to tego, co lu
0: lubią, nie? Tak. Dlaczego powiedziałem, że te kopenhaskie przywiedzenia wykonuję w takim standardowym dla siebie protokole. Zresztą jak poprzednie też ćwiczenia, ja, ja lubię podobny zestaw, ten izometryczny wrzucać na takich pierwszych sesjach zapoznawczych ze sportowcami, nawet kiedy nie mam sprzętu do oceny obiektywnej, jakichś parametrów fizycznych, stosując mój ustandaryzowany protokół treningowy, mogę względnie ocenić, na ile ktoś jest silny, słaby, względem osób, z którymi dotychczas pracowałem. Czyli wiem, jeżeli ktoś robi te kopenhaskie przywiedzenia, 10 sekund lewa, prawa, w trzech seriach, bez przerwy i spokojnie to toleruje, to znaczy, że jego przywodziciele są relatywnie silne i nie odstaje on jakoś bardzo od osób, z którymi dotychczas pracowałem. Jeżeli pojawiają się tutaj jakieś duże problemy, no to znaczy, że jest to zaniedbana grupa mięśniowa, można tutaj coś zrobić. Jeżeli ten protokół wykonuje no, ziewając i nie jest to dla niego żadne wyzwanie, no to wiem, że akurat w tym zestawie jest ponad przeciętnie silny, czyli te przywodziciele to jest jego raczej mocna strona. Jak mam sportowca na wyższym poziomie, no to te trzy serie po 15, nawet 18 sekund yy, powinny być wykonywane z takim lekkim wyzwaniem, ale bez jakiegoś większego problemu. To samo się tyczy testowania chociażby tych hamstringów, nie? Taki maksymalny izohort single leg hamstring bridge jest dla mnie super punktem odniesienia, że widzę, czy tu wszystko działa tak, jak działać powinno. No i to była sesja, którą ja wykonałem z Dinem Na drugi dzień Jim miał co najwyżej dwa, może trzy starty treningowe. Zatem mogłem sobie na to pozwolić. Co ty zrobiłeś, Tomku?
1: Jeśli chodzi o subin, tak jak Artur wcześniej nadmieniał, dla niej była to sesja bardziej taka potencjacji, dlatego że na następny dzień miała start. No i dzień po tym też jest start, czyli start w sobotę i start dzisiaj w niedzielę. No i tutaj próbowałem przede wszystkim zamknąć się w 25-30 minutach, bo wiadomo była to dla nich w ogóle jako taka interwencja dosyć nowa, i jak dla mnie no izometria all the way, czyli jak zwykle rozgrzewka. Tutaj próbowałem, aby jednak... Robiła to, co zazwyczaj robi, czyli czuje się komfortowo. Następnie takie overcoming iso-squat. Tutaj wykorzystywaliśmy ręczniki ze względu na, na brak jakiejkolwiek innej opcji. No i tutaj połączyłem to z, z counter movement jumpem. Tutaj było nad czym popracować, ale trzy takie sety. Przerwa pomiędzy tym kontrastem as much as you need, czyli... Gotowa, ok, zaczynamy od nowa. E, następnie, jak, jak mówiliśmy, start jest bardzo ważny, czyli ten pool, tutaj też overcoming pool na tym wyciągu, który tutaj mamy, który mogliśmy użyć. Jeśli chodzi o pozycję, trudno było jakby ustawić subin w takiej pozycji, którą jest na, na snowboardzie, ale wiadomo, to nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby robić to samo, co ona robi w czasie sportu. Następnie jakieś takie overloaded i centric, czyli lądowania i tutaj wykorzystywaliśmy schody. Wszystko zamknęło się w 25 minutach. Zmęczenie praktycznie zerowe, pobudzenie bardzo fajne, coś nowego, coś interesującego i też nauka, że właśnie taką sesję może wykonywać między startami, może ją wykonywać wszędzie.
0: Wiesz Tomek, możesz sobie przypisać pewien sukces, no bo twoja sesja potencjacyjna na drugi dzień zaowocowała czwartym miejscem
1: w jej starcie. Nie. To jest oczywiste. To nie, to nie byłoby tego czwartego miejsca. A nie ma znaczenia 15 lat treningów technicznych, to jest te 25 tak minut jest. mojej interwencji, no wiadomo, tak, tak jest. Bo, bo tak w sumie jest. po to tu przyjechaliśmy, żeby zrobić, zmienić, zmienić, <laughs> zmienić im życie. W ogóle, w ogóle tak się akurat złożyło, że
0: Jean tego dnia, kiedy startował był szesnasty z bodajże liczyliśmy 120 kilku zawodników więc na pewno sukces no subin była czwarta pamiętasz z ilu zawodniczek tam chyba było 64, bo tam były w tym swoim... Tak, tym. tak. też, no, fajny wynik, tak? Tu bez dwóch zdań na no to pewno... To warto sukces. jest
1: też powiedzieć, że, że, że to jest sport w Korei Południowej, który nie jest aż tak popularny, bo oni po prostu nie mają warunków do jego trenowania, także dla nich tutaj pobyt to jest bardzo dużym... Siłą napędową do rozwoju technicznego. Dokładnie, dokładnie. Tak. Drugi dzień? Ten drugi
0: dzień to praca z samym dżinem. Dlaczego? No te... Trudne warunki pogodowe, czyli no, niska temperatura, zacięgna część stoku, cały dzień na tym mrozie, plus starty już któryś dzień z rzędu sprawiły, że Subin no, miała takie objawy chorobowe, czuła się osłabiona, więc nie było tutaj co ryzykować, że jeszcze dokładać jakichś obciążeń. Zostaliśmy na sesji popołudniowej tylko z Ginem i pozwoliliśmy sobie dalej na rozwinięcie koncepcji edukacji i na takie większe dociążenie. Jak to wyglądało? No, zaczynałeś ty?
1: Mamy taki komfort, że Jin nie startuje przez następny tydzień, także w sumie połączyliśmy dwie takie sesje. Ja chciałem mu pokazać jak powinna wyglądać jego potencjacja, czyli coś podobnego co wykonywaliśmy Subin, a z drugiej strony Artur chciał też mu pokazać jak można to połączyć w fajną pracę, aby obciążenie zrobić to wystarczające dla hipotrofii, ale również aby nie było za, duże, za dużego przemęczenia.
0: Zgadza się. Zresztą to wrzuciliśmy też w nasze media społecznościowe. Zrobiłeś połączenie izometrii razem z plyometrią. No i okazało się, że, że Jin jest bardzo eksplozywny. To był moment, w którym zobaczyliśmy, bo w ogóle ta historia jest dosyć ciekawa, bo prosimy, żeby wykonał skoki po schodach z maksymalną intencją, czyli tamtą ilość schodów, która była, zaliczył w jak najmniejszej ilości skoków. Wyszedł pewien błąd komunikacyjny, to znaczy nasza intencja była, żeby zrobił to obu nóż, Jin zrobił to jedno nóż, ale zrobił to tak spektakularnie dobrze, że już głupio było to nawet zmieniać, nie? więc też pokazuje, że nas zaskoczył swoją wydajnością. Na pewno to, na co ja zwróciłem uwagę, to też Jin nie zdawał sobie sprawy i trzeba było mu, ty mu o tym przypomniałeś, że wiele tych elementów, które mu pokazywaliśmy, one powinny być zrobione z maksymalną intencją, ale po pełnym wypoczynku. A on miał taką tendencję do skracania przerw, on już chciał kolejną próbę i to było fajnie widać, kiedy pierwszą serię sobie skrócił tą przerwę wypoczynkową, było widać, że ta, ta seria wypada troszeczkę gorzej, wziąłeś go na rozmowę, wytłumaczyłeś mu. I nagle bach. Na rozmowa,
1: no, ta rozmowa jako tako miała in, in, intencję, żeby po prostu on odpoczął, tak, ale też wyjaśnienie. No i to było od razu widać. Bo tak jak wcześniej mówiliśmy, no, jego trening opiera się bardzo często na biegach 10 kilometrowych albo crossficie. Także no, tam przemęczenie. Jak jest to jest dobrze, to jest dobrze tak, tak. No ale ciekawe, też fajny był feedback, jeśli chodzi o te social media, bo dostałem kilka wiadomości od, od, od zawodników piłki siatkowej, którzy byli zaskoczeni wysokością tego wyskoku. Ja zazwyczaj staram dawać się skazówki jakieś takie eksternal i właśnie powiedziałem mu przy tym counter movement jambie, no spróbuj zrobić dziurę w suficie, ale to po to, żeby naprawdę wyskoczył wysoko, no i niewiele brakowało, tak? Także tak. no to było naprawdę ciekawie i duże, duże zaskoczenie. I ja potem na koniec
0: tego, co mu pokazałeś, ja chciałem jeszcze pokazać możliwości wykonania... Ciężkiego treningu supramaksymalnego, ekscentrycznego właśnie na kończynę dolną w warunkach takich, jakie najprawdopodobniej będzie miał, czyli jakiś leg extension, który jest na takich atlasach, często gdzieś w hotelach, no i dla grupy kruszowo goleniowej jakieś ulubiany przeze mnie nordic hamstring exercise. Zrobił to leg extension, zrobił w metodzie 2-1, czyli obunusz wyprost, jedna noga wraca, został poinstruowany, że ten ciężar ma być tak duży, że nie będzie w stanie utrzymać tej jednej nogi wyproście, będzie musiała ona pod ciężarem zginała, czyli ma być ta praca supramaksymalna, ekscentryczna, z nordikami podobnie, no i co, no każdy test jest ćwiczeniem i każde ćwiczenie jest testem, zatem widząc na jakich ciężarach on pracuje na tym atlasie i móc, mogąc to odnieść na przykład do siebie, gdzie no, nie jestem jakoś turbosłaby, po prostu jakiś poziom siły prezentuje, czy obserwując jak się zachowuje w nordikach, jak kontroluje tą fazę ekscentryczną, no mogę śmiało powiedzieć, że jest on relatywnie silnym zawodnikiem i na pewno tej siły mu samej w sobie nie pracuje, no ale z tak fizycznym sportem, jakim jest snowboard cross, im więcej tej siły, tym lepiej, nie? Ten zapas, ten bufor taki performance'u powinien być jak największy. Dokładnie. Dobra, no i teraz podsumowując. Danie pewnych wytycznych, edukacja co warto robić, czego nie warto robić, czego nie należy się bać w sezonie, bo to jest ważne, to jakby cała ta praca izometryczna, o której powiedzieliśmy, to co ty powiedziałeś o tych takich protokołach pobudzających, intensywnych, ale bez kumulacji zmęczenia, nie było im znane, a widziałem, że nawet na, za pierwszym razem, jak oni mieli pójść z nami na sesję, gdzie na stoku z nimi rozmawialiśmy, gdzie mieli pójść z nami na sesję, to oni się trochę tego bali. Bo oni myśleli, że my zrobimy takie trening, do jakich byli przyzwyczajeni, czyli jeszcze zajedziemy, a na drugi dzień no, oni wiedzą, że się będą źle czuli, nie? że będą mieli ciężkie nogi, że będą zmęczeni, że to ich tylko dowali i tak czuliśmy w głosie, że oni tak na tę na sesję popołudniową niechętnie chcą się pojawić. No ale się wszystko zmieniło i to już potem feedback od ZUZY, czyli oni nagle jak dostali tą edukację, dostali sesję, po której się dobrze czuli, to zapowiedziano no nie, no są super zachwyceni, że w ogóle zupełnie inne podejście.
1: Na początku przed sesją, wiadomo, jakiś tam mały wywiad, jak samopoczucie, co się dzieje, no ciężkie nogi, ciężkie nogi i mimo tego, że zrobiliśmy sesję, to nagle nogi po 25 czy 30 minutach pracy już nie były ciężkie, także no ja myślę, że, że, że to jest... Bardzo fajny feedback. No i w sumie o to tym wszystkim chodzi, żeby taki minimum dos, maksimum return, nie chodzi o to, żeby zmęczyć, chodzi o to, żeby performance się poprawił.
0: Tak, rzecz, na którą ja też zwróciłem uwagę, to na ich higienę życia. Co to znaczy? To znaczy, że jak rozmawialiśmy o tej sesji popołudniowej, powiedzieliśmy sesja, ok, o 17.30 widzimy, po sesji przebiorą się 18.30 kolacja, tam do 19.30 i potem już idą spać, tam 21.00, to najpóźniej są w łóżkach, bo wcześniej muszą stać tam o godzinie 6.00 zjeść śniadanie przed wszystkimi, specjalnie też w hotelu dostawali taką możliwość i wyszło to z kontekstu rozmowy i dla mnie super, to znaczy jest to świadomy zawodnik, który dba o tą regenerację. Z mojej strony też nie, nie mimo że tutaj na przykład sauna jest strefa spa i są te dwa rodzaje saun, no ja tego im nie rekomendowałem, dlaczego? No nie było to ich rutyną dotychczas, trudno eksperymentować w czasie sezonu, wiemy jak to z takim intensywnym bodźcem termicznym może być, zwłaszcza jeżeli chodzi o ciepło, bo z zimnym trochę lepiej, ale z ciepłem jest tak, że no trudno jasno przewidzieć jak ktoś zareaguje, z jednej strony może mu dodać tylko zmęczenia jak przegnie? No z drugiej strony, jakie będą profity, gdyby miał na przykład problemy z zaśnięciem, to ja bym powiedział, "OK, zrób sobie takie krótkie dwa, może trzy wejścia do takiej sauny, bo może ci to uśpi. I wiemy, że faktycznie taki efekt może być. No ale gdyby przegiął, mogłoby się okazać, że miałby tylko gorszą regenerację.
1: Ja myślę, że tutaj, jeżeli do tego można im to tylko nadmienić, kiedy, jeśli już, wiadomo off-season, jeśli tak, że na pewno na następny dzień nie mamy jakiegoś treningu, to przede wszystkim, no ja myślę, że im to po prostu trzeba pokazać. Ja tak. myślę, że oni po prostu... No, nie rutyny. Tak, tutaj. taką rutynę. Bo te małe rzeczy, jeżeli się akumulują, to mają znaczenie. Tutaj też może taka krótka rozmowa z nimi na temat diety, bo to tak bardziej z obserwacji, aniżeli a, a z, z wywiadu. No można tam poprawić, ale czy zmieniałbym to teraz? No niekoniecznie, może lekko poprawić, ale to, to my nie, tego, nie, nie, nie jesteśmy w tym ekspertami na pewno. Wiele powinni zmienić w swoim off-seasonie, bo nie został przepracowany tak, jak
0: powinien tam wiele było do zrobienia, nawet testy, które były robione, można by je bardziej uspecyficznić pod dyscyplinę, ale jakieś tam wytyczne dostali, czyli myślę, że to jeszcze nie koniec naszej przygody z nimi, tu jeszcze będziemy troszeczkę działali. Przejdźmy teraz do drugiej rzeczy, o której chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, to znaczy nasze plany na 2023 rok, czyli poza tym, co dzisiaj robiliśmy, czyli poza taką regularną pracą z naszymi podopiecznymi, również jest działalność szkoleniowa, no i rok 2023 będzie bardzo intensywny, po pierwsze, trzy szkolenia z przygotowania motorycznego, czyli Strand and Power Development, plyometric Speed, Agility oraz Programming, e, Monitoring i Energy Systems. To są trzy flagowe szkolenia, które już teraz, od najbliższej edycji, są pod e, szyldem Australian Strand Conditioning Association, czyli będą dawały punkty do przedłużania ich akredytacji i to jest, myślę, wiadomość ważna dla wielu osób, które chcą profesjonalnie podejść do swojej akredytacji, do tego, jak rozwijają swoją karierę trenerską. Na pewno planujemy też wprowadzić nowe szkolenie. To szkolenie będzie dedykowane... Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Trenerom personalnym, czyli... W ramach... Takim osobom jak ja. <taki> tak jest, czyli w ramach projektu Praktyczna strona treningu pojawi się kurs trenera personalnego, Oczywiście, jak już coś robimy, to robimy porządnie i będzie on w pewnej unikalnej formule na bazie nowych standardów, które lada dzień się w Polsce pojawią, zatem wyczekujcie tego, jeżeli ktoś chce wejść profesjonalnie w zawód trenera personalnego, no to dadam, 2023 rok, z końcem lutego pojawi się taka możliwość. Trzecia rzecz. Konferencja Science and Practice, która do tej pory była organizowana przeze mnie w zakresie ortopedii i fizjoterapii narządu ruchu. Były dwie edycje, które zakończyły się sukcesem. Przyszedł czas na edycję zatytułowaną Sport Performance, Sport Performance Edition. I będzie ona oczywiście dotyczyła przygotowania motorycznego i od razu lecimy grubo, czyli będą tutaj prelegenci, wykładowcy z zagranicy, którzy są no, top of the top, jeżeli chodzi o zakres materiałów, które będą prezentowali, po prostu oni tworzą tą branżę, to oni tworzą te standardy, za którymi my podążamy, to oni robią tą robotę, żeby ten zawód profesjonalizować. Tak jest. No i pojawi się wiele pomniejszych, jeszcze pomniejszych, nie pomniejszych. Pojawi się po prostu wiele jeszcze warsztatów, innych szkoleń tematycznych dotyczących różnych konkretnych zagadnień ze świata szeroko rozumianego treningu i tego dla generalnej populacji, i tego związanego z, ze sportem zawodowym, takim high performance. Także wyczekujcie, jak słuchacie tego podcastu, no to już część tego kalendarza szkoleń jest dostępna na stronie www.praktyczna strona treningu.pl w zakładce szkolenia. To co, Tomaszu?
1: To co, idziemy jeździć jeszcze przez chwilę na desce, zjeść jakąś bombę węglowodanową, no i wracamy do domu.
0: <śmiech> tak, to jest, ja sobie w ogóle to bardzo cenię, jak już taki, taki off-topic, że możemy robić, wykonywać nasz zawód, podróżować. Spotykać się z fajnymi ludźmi i przy okazji mieć coś, taką przyjemność z życia i taką satysfakcję, że łączymy z pożytecznym, że łączymy pracę zawodową z naszą własną rekreacją. nie? To ja sobie bardzo cenię i to jest kurde, to jest, jestem wdzięczny za to.
1: Ja to nie nazywam pracą, bo wiesz, jeśli robisz to, co lubisz, no to nie jest pracą. Nie? Tak, to jest taki frazes, ale kurde, no, co, jak,
0: jak to inaczej ująć, kiedy siedzimy, nagrywamy podcast i zaraz idziemy pojeździć na deskę. Tak jest. Okej, okay. trzymajcie się i mamy nadzieję. Do zobaczenia w 2023 roku na przynajmniej części wydarzeń, które dla Was przygotowaliśmy. Trzymajcie Dzięk, się. Dziękujemy. Hej. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresujecie mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.